0: tre racconti. Undicesima parte.
1: There's only 24 hours. There's only 24
2: hours in a day And half of
3: those
1: you lay Between the sheets with me, my lying love There's only 24 hours If you lie down with all of
0: Ma all'improvviso George pensò di essere su una china pericolosa. Non voleva rovinare la serata. Cercò di prenderla di nuovo fra le braccia, ma lei lo respinse inaspettatamente e disse «Fa molto caldo, vado a prendere il ventilatore». Dopo aver sistemato il ventilatore, si sedettero di nuovo, ma lui era in uno stato d'animo di ipersensibilità e piombò senza volerlo proprio nella sfera che aveva intenzione di evitare. «Quando mi sposerai? Sei pronto a sposarmi?» Tutto a un tratto perse le staffe e saltò in piedi. «Fermiamo quell'accidente di ventilatore!» Esclamò. «Mi fa impazzire! È come un orologio che scandisce il tempo che passerò con te! Sono venuto qui per essere felice e dimenticarmi di New York e del tempo!» Sprofondò nel divano all'improvviso come si era alzato. John Kill spense il ventilatore, si mise la testa di Giorgio sulle gambe e cominciò ad accarezzargli i capelli «Rimaniamo seduti così», disse Piano «Seduti così tranquilli e io ti farò addormentare Sei stanco e nervoso e il tuo amore si prenderà cura di te «Ma non voglio starmene seduto così», si lamentò tirandosi su di scatto «Non voglio per niente starmene seduto così «Voglio che mi baci, è l'unica cosa che mi calma» «Beh, comunque non sono nervoso, sei tu che sei nervosa. Io non sono per niente nervoso». Per dimostrare che non lo era, si alzò dal sofà e si lasciò cadere su una sedia a dondolo dall'altra parte della stanza. «Proprio quando sono pronto a sposarti, mi scrivi le lettere più nervose come se volessi tirarti indietro e io devo precipitarmi quaggiù». «Non devi venire se non vuoi». «Certo che voglio», insisté George. Gli sembrava di essere molto calmo e logico e che lei lo stesse facendo passare di proposito dalla parte del torto. A ogni parola la distanza tra loro cresceva sempre di più e lui non era in grado di cacciar via la preoccupazione e il dolore dalla voce. Ma un attimo dopo John Kill cominciò a piangere addolorata e lui tornò sul divano e la cinse con un braccio. Ma adesso era lui quello che la consolava e le faceva appoggiare la testa sulla spalla e mormorava paroline familiari finché lei non si calmò tremando spasmodicamente tra le sue braccia rimasero seduti lì per più di un'ora mentre fuori sulla strada i pianoforti della sera facevano risuonare i loro ultimi accordi Giorgio non si muoveva né pensava né sperava Ninnato dal torpore che lasciava presagire la catastrofe. L'orologio avrebbe continuato il suo ticchettio le undici passate, le dodici passate, e allora Mrs. Carey li avrebbe chiamati con garbo dalle scale. Ma al di là vedeva solo il domani e la disperazione.
1: things for the summer, lying on my bed, it's a bummer cause I didn't call when I got your number but I liked you a lot, slipping on my dress and soft filters, everybody said you're a killer but I Couldn't stop the way I was feeling the day your record dropped. The day I saw your wild, my stay, Your wild, my stay. The day I saw your wild, my stay. Your wild, my Caught up in my dreams and forgetting. I don't like all my getting Cause you held me in your arms Just a little too tight That's what I thought Summer's meant for loving and leaving I was such a fool for believing That you could change all the ways You've been living But you just couldn't stop The day I saw your wife My stain, you my stain. Do you say you are my stain? You are.
0: Nel gran caldo del giorno dopo giunse la rottura. Entrambi avevano intuito la verità sull'altro, ma dei due lei era quella più pronta ad ammettere la situazione. «Non c'è motivo di andare avanti», disse triste. «Lo sai che odi il campo delle assicurazioni. Non avrai mai successo». «Non è quello», insisté lui ostinato. «Odio andare avanti da solo». Se mi sposi e vieni con me e corri il rischio con me, posso avere successo in qualsiasi cosa. Ma non è possibile se mi preoccupo per te qua giù. Lei rimase a lungo in silenzio prima di rispondere. Non pensava, dato che aveva visto la fine, ma aspettava e basta, perché sapeva che ogni parola sarebbe sembrata più crudele dell'altra. Poi parlò. «George!» Ti amo con tutto il cuore. E non posso pensare di amare qualcun altro al di fuori di te. Se fossi stato pronto per me due mesi fa, ti avrei sposato. Ma ora non posso, perché non mi sembra la cosa più sensata. Lui le rivolse accuse deliranti. C'era qualcun altro? Gli stava nascondendo qualcosa? No, non c'è nessun altro. Era vero. Ma per reazione a questa storia d'amore estenuante... Lei aveva trovato sollievo nella compagnia di ragazzi come Jerry Holt, che aveva il merito di non significare nulla per lei. George non prese bene la cosa, per niente. La strinse tra le braccia e la baciò, come se bastasse questo per convincerla a sposarlo all'istante. Non riuscendoci, cominciò un lungo monologo di autocommiserazione. Si fermò solo quando vide che si stava rendendo spregevole ai suoi occhi. Minacciava di andarsene, sebbene non ne avesse intenzione, e rifiutava di andarsene se lei gli diceva che dopo tutto era meglio che lo facesse. Per un po' rimase dispiaciuta, poi per un altro po' fu solo gentile. È meglio che te ne vada adesso!» esclamò infine, tanto forte che Mrs. Carey scese di sotto all'armata. «C'è qualcosa che non va?» «Me ne vado, Mrs. Carey!» Disse George con voce rotta. Jonquil era uscita dalla stanza. Non stia così male, George. Mrs. Carey lo guardava con impotente compassione, dispiaciuta e allo stesso tempo contenta che la piccola tragedia fosse quasi finita. Se fossi in lei, andrei una settimana dalla sua madre. Forse, dopo tutto, è la cosa più sensata. Per favore non parli, esclamò. Per favore non dica niente in questo momento. John Kill rientrò nella stanza, il suo dolore e nervosismo cacciati sotto la cipria, il fard e il cappello. Ho chiamato un taxi, disse con voce distaccata. Possiamo fare un giro finché non parte il treno. Uscì sulla veranda, George si mise cappotto e cappello e per un attimo indugiò nell'ingresso, stremato. Di fatto era a digiuno da quando aveva lasciato New York. Mrs. Carey gli si avvicinò, gli abbassò la testa e lo baciò sulla guancia. E lui si sentì molto ridicolo e fiacco nel rendersi conto che alla fine la scena era stata ridicola e fiacca. Se solo se ne fosse andato la sera prima, se solo l'avesse lasciata con decoroso orgoglio. Il taxi era arrivato e per un'ora... I due che si erano amati girarono per le strade meno frequentate. Lui le teneva la mano e diventava sempre più calmo alla luce del sole e capiva troppo tardi che non c'era più niente da fare o da dire. «Tornerò», le disse. «So che lo farai», ribatté lei cercando di mettere fiducia e allegria nella sua voce. «E ci scriveremo qualche volta». «No», disse lui, «non ci scriveremo». Non potrei sopportarlo. Un giorno tornerò. Non ti dimenticherò mai, George. Arrivarono alla stazione e lei andò con lui a comprare il biglietto. Ma guarda un po', Giorgio Kelly e John Quil Carey. Erano un uomo e una ragazza che George aveva conosciuto quando lavorava in città e John Quil sembrò accogliere la loro presenza con sollievo. Per cinque interminabili minuti stettero lì a parlare. Poi il treno rombò nella stazione e con angoscia malcelata George tese le braccia verso John Kill. Lei fece un passo incerto verso di lui, vacillò e gli strinse forte la mano con prontezza come se si stesse accomiatando da un amico qualunque. «Addio George», disse, «spero tu faccia un buon viaggio». «Addio George». Tornò a trovarsi di nuovo. Ammutolito, quasi accecato dal dolore, afferrò la valigia e in una sorta di stordimento salì sul treno. Oltre i passaggi a livello tintinnanti, per poi prendere velocità negli ampi spazi di periferia verso il tramonto. Forse anche lei, alla vista del tramonto, si sarebbe fermata per un momento e voltandosi si sarebbe ricordata prima che lui si dissolvesse nel passato al sopraggiungere del sonno. L'oscurità di questa notte avrebbe coperto per sempre il sole e gli alberi e i fiori e le risaie del suo giovane mondo.
1: God go.
0: pomeriggio umido di settembre dell'anno successivo un giovane dalla faccia di un intenso color rame scese da un treno in una città del Tennessee. Si guardò intorno ansioso e parve sollevato quando scoprì che non c'era nessuno ad aspettarlo alla stazione. Andò in taxi nel migliore albergo della città dove si registrò con una certa soddisfazione sotto il nome di George O'Kelly di Cusco, Perù. In camera, rimase seduto per qualche minuto davanti alla finestra, guardando la strada familiare. Poi, con la mano che tremava un poco, alzò la cornetta del telefono e compose un numero. «Miss Junkie, è in casa?» «Sono io.» «Oh!» Dopo aver vinto una leggera esitazione, la voce continuò con amichevole formalità. «Sono Giorgio Kelly. Hai ricevuto la mia lettera?» «Sì, ho pensato che saresti arrivato oggi». La sua voce, fredda e impassibile, lo rese inquieto, ma non quanto si era aspettato. Era la voce di una sconosciuta, calma, contenta di sentirlo, tutto qui. Voleva mettere giù la cornetta e riprendere il fiato. «Non ci vediamo da... tanto». Riuscì a rendere il tono non curante. «Più di un anno» lui sapeva quanto era passato da quel giorno sarebbe davvero bello parlare di nuovo con te sarò lì fra un'oretta riagganciò per quattro lunghe stagioni ogni minuto del suo tempo libero era stato colmo di trepidazione per quest'ora e adesso quest'ora era giunta aveva pensato di trovarla sposata fidanzata, innamorata Non aveva pensato che il suo ritorno l'avrebbe lasciata indifferente. Nella sua vita non ci sarebbero mai più stati altri dieci mesi come questi appena passati. Lo sentiva. Bisogna ammettere che per essere un giovane ingegnere aveva fatto una notevole scalata al successo. Gli erano capitate due occasioni insolite, una in Perù, da cui era appena tornato, e l'altra, una conseguenza di questa, a New York dove era diretto. In questo breve periodo era passato dalla povertà a una posizione di occasioni illimitate. Si guardò nella specchiera. Era quasi nero, tanto era bronzato, ma era un nero romantico e nell'ultima settimana, visto che aveva avuto tempo di pensarci, gli aveva fatto piuttosto piacere. Palutò anche il suo fisico robusto, come se ne fosse in un certo senso affascinato. Aveva perso da qualche parte un pezzo di sopracciglio e portava ancora una fasciatura elastica al ginocchio. Ma era troppo giovane per non rendersi conto che sulla nave a vapore molte donne l'avevano guardato con insolito interesse, quasi a rendergli omaggio. I suoi vestiti ovviamente erano orrendi. Gli aveva fatti un sarto greco a Lima in due giorni. Era anche abbastanza giovane da aver spiegato questa pecca nel vestire a John Kill, nel suo altrimenti laconico biglietto. L'unico altro dettaglio era la richiesta che nessuno dovesse andare a prenderlo alla stazione.
1: Pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer, and you say, Get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say, You're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Play your video game It's you, it's you It's all for you Everything I do I tell you all the time Heaven is a place on earth Where you tell me All the things you wanna do I heard that you like The bad girls, honey Is that true? It's better than a They say that the world was built for two Only worth living if somebody is loving you Baby now you do Mm -hmm. Singing in the old bars, swinging with the old stars, living for the Kissing in the blue dark, playing pool and wild dots, video games He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of Watching all our friends fall in and out of all calls, this is my idea of fun, playing video games I do I tell you all the time Heaven is a place on earth With you Tell me all the things you want to do I heard that you like the bad girls Honey Is that true? It's better than I ever Even you They say that the world was built
0: Avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico